0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Auswahl für uns Verbraucher wächst stetig, ebenso unsere Ansprüche. Wenn uns etwas nicht gefällt, wechseln wir, den Anbieter oder die Marke. Doch manchmal werden wir zu richtigen Fans, und zwar dann, wenn alles stimmt. Wenn wir ein individuelles Erlebnis geboten bekommen, uns verstanden fühlen. Genau dafür können Unternehmen jetzt öfter sorgen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen.
2: Das war heute Nachmittag der zweite Akt im Drama von Thüringen. Gerade gestern erst wurde FDP-Mann Thomas Kemmerich völlig überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt. Und heute Nachmittag, da tritt er auch schon wieder zurück. Die Ereignisse, die haben sich in den letzten 24 Stunden wirklich überschlagen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Ordnung reinbringen im FAZ-Podcast für Deutschland. Und wir klären mit Fraktionsvize Michael Theurer, warum die FDP jetzt plötzlich doch alles ganz anders sieht. Außerdem sprechen wir darüber, warum sich der Republikaner mit Romney gegen Trump stellt. Mein Name ist Sandra Klüber und ich begrüße Sie an diesem Donnerstag, den 6. Februar. Hallo!
1: Ganz Berlin!
0: ein! Lässt
2: mit Nazis ein! Die Menschen waren wütend. Echt wütend. Noch gestern Abend sind sie in vielen Städten zu Tausenden auf die Straße gegangen. Der Grund Thomas Kemmerich ist in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden und das nur mit Hilfe der AfD. Auch in der Politik hat das Thema riesige Wellen geschlagen. Nicht nur, dass wohl keiner damit gerechnet hat, dass der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht mehr wiedergewählt wird, das gab es noch nie, dass ein Ministerpräsident durch Hilfe der AfD ins Amt kommt. Viele haben Angst, dass damit jetzt die Zusammenarbeit mit der AfD salonfähig werden könnte. Von allen Seiten hat es heute also Forderungen nach Neuwahlen nur so gehagelt. Selbst Kanzlerin Merkel hat sich dann heute eingeschaltet. Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat, Nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Der Druck auf die FDP ist also innerhalb kürzester Zeit immens groß geworden. Ja, und FDP-Chef Christian Lindner ist dann heute direkt nach Erfurt gefahren und hat mit Thomas Kemmerich gesprochen. Und der hat heute Mittag dann auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt, die Auflösung des Landtags verkündet und Neuwahlen angekündigt. Ja, darüber spreche ich jetzt mit Michael Theurer, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag. Hallo Herr Theurer. Ja, guten Tag, Frau Klüber. Ja, wie kam es denn jetzt plötzlich zu der Entscheidung?
0: Also die Entscheidung ist unumgänglich, denn als ähm, Thomas Kemmerich für uns alle in Berlin überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hat er ja angekündigt, eine einigermaßen stabile Minderheitsregierung aus CDU, FDP, SPD und Grünen bilden zu wollen. Das war wohl sein Plan, der ist allerdings nicht aufgegangen. SPD und Grüne haben sich verweigert und damit wäre ja eine Regierung Kemmerich, auf Stimmen der AfD angewiesen gewesen. Und hier ist völlig klar, dass die FDP immer eine Zusammenarbeit mit der, FDP, mit der AfD abgelehnt hat als FDP. Und dabei bleiben wir. Und von dem wobei her ist es völlig folgerichtig zu sagen, er muss den Weg für Neuwahlen freimachen.
2: Ja, wobei es da ja gestern auch von vielen Vertretern aus Ihrer Partei ganz andere Stimmen gab, Woher kommt jetzt dann doch dieser, ähm, ja, dieser Meinungswechsel innerhalb der FDP? Ähm, war der Druck dann von außen jetzt doch zu groß?
0: Also es gab gestern schon Stimmen etwa von Joachim Stamp, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen oder von Alexander Lambsdorff, aber auch eine Beschlusslage etwa des Landesverbandes Schleswig-Holstein. Es gab auch kritische Stimmen aus Baden-Württemberg, die gesagt haben, nach dem Wahlergebnis hätte Thomas Kemmerich die Wahl nicht annehmen sollen, weil wir eine Zusammenarbeit mit der AfD auf allen Ebenen klar ausschließen. Und jetzt muss man ja mal sehen, es gab einen linken Kandidaten, nämlich Herrn Ramelow und einen rechten Kandidaten. Und dass die Parteien, die die Bundesrepublik Deutschland gegründet haben, also SPD, CDU und FDP, komplett auf einen eigenen Kandidaten verzichten, ist an sich ein Armutszeugnis. Also, mhm. dass die FDP mit Thomas Kemmerich da ins Rennen gegangen ist, finde ich nach wie vor aller Ehren wert.
2: Ja, Und wobei all das, wie das Herr Teurer, Entschuldigung, aber all das, wie das jetzt ausgegangen ist, das war ja absehbar, das haben viele schon im Vorfeld auch befürchtet. Was hat Thomas Kemmerich denn damit bezweckt. Das war ja eigentlich mit Ansage, dass das so ausgehen wird und möglicherweise im Desaster jetzt endet für ihn und die FDP.
0: Also Frau Küber, es ist eben es ist eben nicht absehbar, dass die AfD ihren eigenen Kandidaten, den sie in zwei Wahlgängen gewählt haben, dann im dritten Wahlgang äh, nicht wählen. Das ist äh, eben eigentlich unter demokratischen Parteien sowieso nicht üblich. Da wählt man den eigenen Kandidaten. Es ist im Übrigen auch außerordentlich fragwürdig, dass CDU und SPD auf einen eigenen Kandidaten verzichtet haben.
2: Es gab ja jetzt auch heute Berichte, wonach Christian Lindner diesem Masterplan, den es da möglicherweise gab, zugestimmt hat. Also dass sogar die Bundesparteispitze davon wusste, das stimmt also nicht?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Christian Lindner hat in der Fraktionssitzung letzte Woche sehr eindringlich vor einer Kandidatur und einer Wahl mit Stimmen der AfD gewarnt und davon gesprochen, dass dadurch ein enormer Schaden für die FDP entstehen könnte. Also mhm. das heißt, die Kandidatur Thomas Kemmerichs ist ohne Unterstützung und ohne Billigung des Bundespräsidiums der FDP erfolgt.
2: Sie persönlich, Sie haben ja gestern den überraschenden Wahlsieg von Thomas Kemmerich auch als gute Wahl bezeichnet auf Twitter. Ähm, heute hören Sie sich da ja ein bisschen anders an. Also haben Sie sich auch ähm, aufgrund des massiven öffentlichen Drucks jetzt ähm, zu diesem Umschwung hinreißen lassen?
0: Ich habe die äh, Lage dann nochmal genau analysiert, was das Wahlergebnis anging. Also ich war völlig perplex und überrascht, dass da ein FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Mhm. Ich kenne Thomas Kemmerich, er kommt aus dem Mittelstand, er ist ein Mann der Mitte. Ich habe mit ihm im Deutschen Bundestag sehr kollegial zusammengearbeitet und äh, ja, ich bin äh, schon sehr kritisch gegenüber dem bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der ja offen für Enteignungen eintritt, der sich nicht davor zurückscheut, ins Privateigentum einzugreifen, also neosozialistische äh, Politik betreibt und äh, für Thüringen, glaube ich, äh, wäre ein Ministerpräsident, äh, der eben von der Partei der Mitte wie mit der FDP gestellt wird oder eben auch von der CDU oder der SPD in jedem Fall besser, als ein linker Ministerpräsident, aber als ich dann in aller Ruhe das gesamte Wahlergebnis analysiert habe und gesehen habe, dass offensichtlich die AfD mit einem parteitaktischen Winkelzug äh, da äh, den äh, Thomas Kemmerich ins Amt gehoben hat, habe ich gesagt, Also äh, er hätte nach Analyse des Ergebnisses äh, besser die Wahl nicht annehmen sollen.
2: Das heißt, das ähm, werfen Sie ähm, Thomas Kemmerich auch jetzt ganz klar vor?
0: Also ich war dann äh, doch an der Stelle der Meinung, wenn jemand für so ein Amt kandidiert, auch wenn er nicht damit rechnen konnte gewählt zu werden, äh, hätte er sich mit dieser Situation auseinandersetzen äh, müssen, das ist übrigens Aber das unterstellen
2: Sie ihm, dass er das tatsächlich nicht getan hat im Vorfeld.
0: Davon gehe ich aus. Also er konnte ja mit fünf Abgeordneten der FDP äh, nicht davon ausgehen, dass er gewählt wird. Also er ist ja offensichtlich auch nur gewählt worden, weil auch die gesamte CDU entgegen jeder Warnung aus Berlin ihn gewählt hat. Das, davon konnte man nicht ausgehen.
2: Jetzt hat ja Thomas Kemmerich heute auch Neuwahlen angekündigt. Wie kommt es denn dazu? Das kann ja nicht im Sinne der FDP sein, weil man muss ja davon ausgehen nach diesem Debakel jetzt, dass die FDP aus dem Landtag jetzt auch gleich wieder rausfliegen wird, wo sie es im Oktober gerade erst wieder reingeschafft hatten.
0: Die FDP ist in einer außerordentlich misslichen Lage. Also zum einen war jetzt der Thomas Kemmerich der einzige Kandidat aus der Mitte, der bereit war, für das Amt des Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Dann hat die AfD den äh, parteitaktischen Winkelzug gemacht. Jetzt geht es aber ja darum, Schaden für das Land abzuwenden und dafür zu sorgen, dass diese Dilemmasituation in Thüringen aufgelöst wird. Es geht nur durch Neuwahlen.
2: Ja, aber ich frage Sie nochmal ganz konkret, also warum Neuwahlen? Die FDP hätte ja auch oder Thomas Kemmerich hätte auch die Vertrauensfrage ja jetzt stellen können und dass einfach im Landtag ein neuer Anlauf für eine neue Wahl des Ministerpräsidenten gestellt wird.
0: Also ähm, Neuwahlen sind äh, nach unserer Analyse eindeutig der beste Weg, äh, das Ganze an den Wähler zurückzugeben. Denn mhm. äh, was ja vergessen wird, ist, äh, Bodo Ramelow ist in zwei Wahlgängen gescheitert, seine äh, links-rot-grüne Koalition hat bei der Wahl eine Mehrheit verloren. Der linke ehemalige Ministerpräsident war nicht bereit, auf CDU und FDP so zuzugehen, dass man gemeinsam neuen Ministerpräsidentenkandidaten findet. Also, wer mal genau in die Abläufe hineinschaut, der sieht ja, wie verfahren diese Situation da in Thüringen ist. Mhm.
2: Das heißt aber, ich meine, der Gesamtschaden, den die FDP möglicherweise auch auf Bundesebene davon tragen wird, der ist ja noch nicht abzusehen. Aber wenn es zu Neuwahlen kommt, ist eigentlich klar, dass die FDP vermutlich aus dem Landtag wieder rausfliegen wird. Das kann man schon mal festhalten. An Sie abschließend die Frage, war es das Ganze wert für fünf Minuten Ruhm?
0: Schade, dass ein honoriger Mann wie Thomas Kemmerich, vielleicht durch Selbstüberschätzung oder durch eine falsch verstandene Naivität, hier von anderen, in dem Fall parteitaktisch von der AfD, instrumentalisiert werden konnte. Denn ich glaube, dass wir eine Politik aus der Mitte heraus brauchen. Und da kann man jetzt sehen, wenn es der FDP wirklich nur um parteitaktischen Vorteil gegangen wäre, dann hätte sie sich mit Sicherheit so nicht verhalten. Ich würde mir an der Stelle wünschen, im Übrigen auch von der CDU-Bundesvorsitzenden und von der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass man mal wieder ganz offen für bürgerlich-liberale Politik wirbt und den Wählerinnen und Wählern auch die Botschaft sendet, dass es falsch ist, wenn die Extremen auf der rechten und auf der linken Seite immer stärker werden, weil dadurch Regierungsbildungen praktisch unmöglich sind.
2: Vielen Dank, Michael Theurer, dem Vizefraktionsvorsitzenden der FDP. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem doch sehr bewegten Tag für Ihre Partei.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Klöber.
2: Scheint also ganz so, als würde es auch innerhalb der FDP ganz schön Zündstoff geben. Und auch jede Menge Uneinigkeit darüber, ob jetzt die CDU oder die AfD mehr Schuld hat am Dilemma. Nur bei einer Sache sind Sie sich offenbar einig, die FDP ist das klare Opfer der ganzen Geschichte. Ja, über diesen Sturz vom Überraschungswahlsieg zum Parteidebakel, das alles in knapp 24 Stunden, will ich mit Jasper von Alten Bockum sprechen. Er ist hier bei der FAZ zuständig für die Innenpolitik. Hallo, Herr Altenbockum. Hallo. Sie waren ja gestern schon zu Gast bei uns hier im Podcast. Thüringen sei Dank. Hätten Sie denn erwartet, dass wir uns hier so schnell wiedersehen? Also, dass Thomas Kemmerich so schnell zurücktreten wird?
3: Dass er so schnell zurücktreten würde, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es war klar, dass der Tag danach schon noch sehr viel Staub aufwirbeln wird.
2: Warum ist er denn ausgerechnet jetzt zurückgetreten?
3: Ich glaube, es gab für ihn zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, er hätte einen Plan gehabt und hätte den dann jetzt präsentieren können. Und der wäre darauf angelegt gewesen, ähm, tatsächlich für längere Zeit zu regieren. Äh, die zweite Möglichkeit wäre, ähm, dem so schnell wie möglich ein Ende zu bereiten. Denn offensichtlich hatte er keinen Plan. Und das hätte die Situation nur noch von Tag zu Tag äh, verschlimmert und sie ist ohnehin schon schlimm genug.
2: War das der Druck von außen, der dann vielleicht auch den ausschlaggebenden ähm, Impuls gegeben hat oder Druck von der Parteispitze? Christian Lindner ist ja heute auch direkt zu ihm gereist, hat Gespräche mit ihm geführt?
3: Ja, auf jeden Fall, weil... Ähm Kämmerlich war sich gestern eigentlich noch ganz sicher, dass er das durchziehen möchte. Er hat ja äh, Neuwahlen abgelehnt erst und auch äh, den Rücktritt. Ähm, und in dem Augenblick, wo Christian Lindner gesagt hat, er fährt nach Erfurt, ist Bewegung in die Sache gekommen. Und äh, er hat wohl relativ schnell äh, Herrn Kemmerlich ähm, dazu bringen können, äh, zurückzutreten. Und ich nehme an, dass seine erste Frage wird gewesen sein, äh, hat er einen Plan angesichts des Widerstands, der sich dagegen aufgebäumt
1: hat?
2: Kemmerich hat ja jetzt nicht nur seinen Rücktritt angekündigt, sondern auch gleich die Auflösung des Landtags. Das heißt, es wird Neuwahlen in Thüringen geben. Warum hat er sich denn nicht dafür entschieden, die Vertrauensfrage im Landtag zu stellen und möglicherweise nur einen neuen Ministerpräsidenten wählen zu lassen? Das ist ja ein großes Risiko für die FDP. Die wird ja jetzt wahrscheinlich bei den Neuwahlen möglicherweise auch rausfliegen aus dem Landtag.
3: Ja, in der Tat. Also der, aber der Rücktritt ist natürlich für ihn die saubere äh, Lösung, weil eine Vertrauensfrage hätte ja dann wieder das, das die dieselbe Situation bedeutet. Er, er, er hätte wieder vielleicht eine Situation erlebt, in dem ihm die AfD zur Mehrheit verhilft. Das heißt, äh, da, darauf äh, konnte sich keiner einlassen. Und ähm, aber trotzdem Neuwahlen sind natürlich ähm, also eigentlich nicht nötig, weil es gibt einen handlungsfähigen Landtag, der könnte zusammentreten und könnte Bodo Ramelow wählen. Also insofern ist das jetzt nicht so, das hat mich ein bisschen gewundert, aber alles in allem, die Situation ist jetzt ohnehin so vergiftet, muss man sagen, dass dass man vielleicht mit Neuwahlen tatsächlich einen Schnitt machen kann. Und und neu beginnt. Aber es, es hat natürlich schon so ein bisschen den Eindruck, ähm, jetzt ist uns das Wahlergebnis nicht recht, wir haben es verbockt und jetzt soll der Wähler äh, zusehen, dass er uns ein bisschen bessere Verhältnisse schafft. So ganz so ganz zufriedenstellend ist diese Lösung auch nicht.
2: Ja, Michael Theurer hat ja gerade auch im Gespräch gesagt, ähm, dass das ja ganz klar der Wille des Volkes sei, dass es jetzt Neuwahlen gibt. Ähm, ist das nicht auch ein bisschen scheinheilig. Also wie glaubwürdig sind jetzt solche Aussagen von der FDP, die sich gestern noch als Wahlsieger präsentiert hat, ähm, mit einer Partei, die von 95 Prozent der Menschen in Thüringen nicht gewollt ist?
3: Also natürlich, wenn die Verlegenheit groß ist, dann beruft man sich ganz gerne auf den Volkswillen und das ist dann meistens de, de, der Wille, den man selber hat. Ähm, aber ich kann die FDP jetzt auch gut verstehen, zumindest mal die Bundesführung, dass sie alles versucht, irgendwie aus dieser Verlegenheit rauszukommen und da ist natürlich auch jedes das Argument irgendwie recht.
2: Michael Teurer hat auch gesagt, dass Christian Lindner eindringlich vor einer Wahl mit Stimmen der AfD gewarnt hat im Vorfeld. Was ist denn da in Thüringen los, dass offenbar die FDP und auch die CDU ja auf Landesebene völlige Alleingänge offenbar gewagt haben?
3: Ja, ich glaube, auf, auf Landesebene, gerade in, in Ostdeutschland, ähm, wie soll man sagen, ticken die Politiker etwas anders als, als in Berlin und, und auch in Westdeutschland. Ich glaube, ähm, auch und bei Herrn Kämmerlich kommt, würde ich sagen, eine gewisse politische Naivität hinzu. Ähm, er ist Unternehmer, nichts gegen Unternehmer, aber äh, in Unternehmerkreisen hat man doch ein etwas robusteres Verhältnis äh, zur Politik und landet dann oft äh, in Fettnäpfchen, die man sich nicht ausmalen, äh, gemalt hat. Und so ist das auch, glaube ich, bei Herrn Kämmerlich zustande gekommen, dass er am Ende die Situation nicht mehr erfasst hat und in dem Augenblick, wo er die Wahl hätte ablehnen können, das eben nicht gemacht hat. Das spricht dafür, dass er das einfach auch im Vorfeld falsch eingeschätzt hat.
2: Ja genau, dieser Alleingang, der hat ja jetzt auch Christian Lindner heute Nachmittag dazu gebracht, selbst die Vertrauensfrage für sich im Parteivorstand zu stellen. Im Erfurt, hat er das heute so angekündigt?
1: Deshalb habe ich zu einer Sondersitzung unseres Parteivorstands am morgigen Mittag in Berlin eingeladen. Und ich beabsichtige auf dieser Sondersitzung des Parteivorstandes die Vertrauensfrage zu stellen. Nach den heutigen Entscheidungen hier in Erfurt ist es mir möglich, mein Amt als Vorsitzender fortzusetzen. Aber ich will mich der Legitimation unseres Führungsgremiums äh, versichern. Und deshalb gibt es morgen in Berlin eine Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand.
2: Ja, also selbst Teurer hat heute von einer außerordentlich misslichen Lage seiner Partei gesprochen. Welchen Schaden wird die FDP da jetzt auch auf Bundesebene nehmen?
3: Also die Entscheidung, um nochmal darauf zurückzukommen, von Herrn Lindner die Vertrauensfrage zu stellen, zeigt ja, wie viel Feuer da unterm Dach ist bei der FDP. Also Lindner muss offenbar seit gestern doch sehr heftig kritisiert worden sein. Also erstmal ist es eine gewisse Ironie der Geschichte, dass Herr Lindner durch seine Reise nach Erfurt die Koalition gerettet hat. Ähm, denn das stand ja seit gestern auch ähm, auf dem Spiel. Also die Äußerungen aus der SPD haben schon darauf hingewiesen, dass da die Koalitionsfrage gestellt wird. Man will sich jetzt immer noch wahrscheinlich am Samstag zu einem Krisentreffen ähm, zusammentun, um darüber zu reden. Ähm, das hat, das ist schon eine, eine ironische Pointe dieser, äh, dieser ganzen, des ganzen Desasters, so will. Ähm, und das hat der FDP sicher äh, schwer geschadet, würde ich sagen. Also einmal musste Christian Lindt ja immer das Päckchen mittragen der Jamaika-Verhandlungen, die er dann gekündigt hat, mit dem Argument, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Ja, das und scheint dass er hier jetzt nicht
2: ganz so geklappt zu haben. In ja, Übringe, genau. Ne? Und
3: dass er jetzt in dem Augenblick einen Landesverband hat, der das nun irgendwie versuchen wollte und dann so ähm, gescheitert ist ähm, und er das im Vorfeld nicht verhindern konnte, ist für die, auch für die Bundespartei eine, eine schwere Last.
2: Ja, da wird es sicherlich die nächsten Tage auch noch spannende Entwicklungen geben. Vielen Dank, Herr Altenbockum und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit Ihren Einschätzungen bei uns im Podcast zu Gast sind.
3: Ja, danke. Bis bald.
2: Das hatte sich der amerikanische Präsident Donald Trump auch anders vorgestellt. Gestern wurde er zwar wie erwartet im Impeachment-Verfahren freigesprochen, allerdings mit einer Gegenstimme aus den eigenen Reihen. Mitt Romney, der republikanische Präsidentschaftskandidat von 2012 und aktuell Senator in Utah, der hat sich überraschend für eine Verurteilung Trumps ausgesprochen und damit als einziger Senator gegen die Parteienlinie gestimmt.
0: The The president withheld vital military funds government press so romney
2: sagte ganz klar trump ist schuldig und hat in der Ukraine-Affäre sein amt missbraucht dass sich ein parteifreund so deutlich und offen gegen ihn stellt das konnte Trump natürlich nicht gefallen und er hat auch prompt auf seiner Lieblingsplattform Twitter reagiert und ein Video gepostet, in dem Romney als Geheimagent der Demokraten dargestellt wird. Ja, wer ist Mitt Romney, der sich als einer der ersten Republikaner traut, sich offen gegen diesen scheinbar allmächtigen Präsidenten zu stellen? Ist er jetzt der späte Held des Impeachment-Verfahrens? Das fragen wir Andreas Ross, unseren Online-Politikchef, der selbst langjähriger Washington-Korrespondent war. Hallo Andreas. Hallo. Hättest du damit gerechnet, dass sich ausgerechnet Mitt Romney gegen den Präsidenten stellt?
1: Ja, das ist nicht ganz überraschend. Da kehrt er in eine Rolle zurück, die er schon mal hatte. Er ist aber vielleicht nicht der, der später hält, sondern wenn, dann so ein bisschen der tragische Held dieser Sache. Mit Romney war schon vor vier Jahren ziemlich genau mal der Mensch, sozusagen das letzte Aufgebot der republikanischen Partei. Als sie endlich verstanden hatten, dass dieser Trump diese Vorwahlen gewinnen würde, dass er wirklich dabei war, sich die Partei untertan zu machen, haben sie sich überlegt, wen haben wir noch, der Trump stoppen könnte, und das Beste, was ihnen einfiel, war damals mit Romney, der gescheiterte Präsidentschaftskandidat von 2012, der eine im März 2016 eine ganz harte Rede hielt gegen Trump, den Emporkömmling, der ein schlechter Geschäftsmann sei, der Leute betrüge, he's a fraud und so weiter. Hat Romney nicht daran gehindert, nach Trumps äh, Sieg aber dann zu versuchen, äh, dessen Außenminister zu werden.
2: Ja, und jetzt äh, war ja auch klar, dass äh, die Entscheidung von ihm nichts am Ergebnis ändern wird. Also dass Trump in jedem Fall natürlich freigesprochen wird im Impeachment-Verfahren. Warum hat er das also jetzt gemacht? War das dann so eine Art Nachtreten?
1: Na, ich glaube, da gibt es zwei Sachen, die man sagen muss. Das eine ist, man darf schon ernst nehmen, was er sagt, dass, er, dass es für ihn nicht eine leere Formel ist, wenn er den Eid auf, äh, auf Gott schwört, vor Gott schwört. Äh, Mitt Romney ist ein tiefgläubiger Mormone und ich denke, das darf man ihm abnehmen, dass das tatsächlich für ihn eine Rolle spielt. Ähm, mindestens so wichtig politisch ist aber der Umstand, dass zwar auch Mitt Romney aus einem tiefroten, also tief republikanischen Staat kommt, nämlich Utah, dass dieser Staat, der durch und durch davon geprägt ist, dass die Mormonenkirche dort ihr, ihre Weltzentrale hat in Salt Lake City, aber anders rot ist als die anderen roten Staaten in Amerika. Heißt, sehr viele Leute in dieser Kirche haben große Vorbehalte gegen die Angriffe von Donald Trump zum Beispiel auf den islamischen Glauben, weil die Mormonen selber lange Zeit Religionsverfolgung erlebt haben.
2: Das heißt, diese Entscheidung von Romney hat ganz klar was mit äh, seiner Herkunft aus Utah zu tun und auch mit seiner Religion. Er ist selbst ja auch Mormone und muss dann natürlich auch nach seinem Glauben und seinem gewissen Handeln. Ich
1: glaube tatsächlich, dass hier die politischen und die privaten Motive nicht voneinander zu trennen sind. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, Romney ist gerade erst vor zwei Jahren in den Senat für sechs Jahre gewählt worden. Also seine Wiederwahl steht nicht jetzt im November an, sondern erst in vier Jahren. Er riskiert vergleichsweise wenig durch diesen Schritt für seine persönliche politische Zukunft. Vielleicht hofft er, dass es ihm sogar eines Tages für seine Karriere gedankt wird, dass es doch noch einen Republikaner gab, der den Mut hatte, ein paar Dinge auszusprechen, die viele andere von den Senatoren ja auch denken.
2: Wie reagiert denn jetzt der Rest der Republikaner? Also Trump hat ja Romney quasi sofort zum Abschluss freigegeben. Gibt's da jetzt auch äh, welche, die ihm jetzt zur Seite springen?
1: Ich würde mal erwarten, dass es äh, innerhalb des Senats keine große Welle gibt von Leuten, die jetzt auch darauf springen. Äh, die werden Trump gewähren lassen. Ich glaube auch nicht, dass viele Leute ihn verteidigen werden. Oder wenn, dann werden sie sozusagen die Ehre des Senats mal verteidigen. Ähm, ich glaube, das wird Romney ausstehen, aber dass er sozusagen an der Basis von von den Right-Wing-Talk-Radio-Hosts, also den rechten Radiotalkern und so weiter. Oder gestern schon bei Fox News, Laura Ingram hat, hat eine Tirade über ihn losgelassen. Das wird er sich eine Weile anhören, das wird er einkalkuliert haben, das wird er bezweckt haben, möchte ich sagen.
2: Vielen Dank, Andreas Ross. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig war. Im Norden Italiens ist es zu einem schweren Zugunglück gekommen, Während einer Fahrt in Richtung Süden, unweit von Mailand, entgleiste ein Hochgeschwindigkeitszug mit 290 Kilometern pro Stunde. Die Ursache sei noch ungeklärt. Sowohl der Lokführer als auch ein Zugbegleiter kamen ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Strecke wurde teilweise gesperrt und es kam zu Zugverspätungen. Der Schauspieler Kirk Douglas ist im Alter von 103 Jahren verstorben. Er galt als prägender Charakterdarsteller des Hollywoods der 50er und 60er Jahre. Der Durchbruch gelang ihm mit Vincent van Gogh »Ein Leben in Leidenschaft«, in welchem er den Künstler auf facettenreiche und tragische Weise zugleich verkörperte. Den meisten Leuten bekannt wurde er allerdings erst mit der Rolle des Spartakus. In Erinnerung werden seine harten männlichen Rollen bleiben, denen er etwas mehr Verletzlichkeit verlieh. 1996 wurde er mit dem Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Im DFB-Pokal stehen die Viertelfinalisten fest. Neben Frankfurt, Düsseldorf, Bremen und Schalke haben sich der FC Bayern, Union Berlin, Bayer Leverkusen und überraschenderweise auch der erste FC Saarbrücken durchgesetzt. Die viertklassigen Saarländer bezwangen in einer umkämpften Begegnung den zwei Ligen höher spielenden Karlsruher SC im Elfmeterschießen. Und damit sind wir am Ende des heutigen FAZ Podcast für Deutschland an diesem spannenden politischen Tag. Falls Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne in der Podcast-App Ihrer Wahl. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback, egal ob Lob oder Kritik, schreiben Sie uns doch an podcast.faz.de Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.